0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch.
1: Na hlas o deťoch.
0: Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch. Pozdravujeme vás z podcastového štúdia Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Moje meno je Darína Mikolášová a ja som naozaj veľmi rada, že moje pozvanie prijal primár urgentného príjmu Národného ústavu detských chorôb doktor Marcel Brenner. Vítajte v štúdiu, deším sa.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: A hovorí sa teraz veľa o delta variante koronavírusu. Už ste sa s ním stretli na detskom príjme?
1: Na detskom urgentnom príjme zatiaľ nevidujeme záchyt delta variantu COVID-19.
0: Tak to je tá dobrá správa, ktorou môžeme začať, ale budeme dnes hovoriť o téme, ktorá sa vraj covid týka. Národný ústav detských chorôb vydal nedávno výzvu, aby sme si viac všímali svoje deti, pretože vy ako lekári evidujete narastajúci trend užívania návykových látok. A súvisí to takisto s pandémiou?
1: Lekári, psychiatri, ktorí sa starajú o tých našich pacientov v mnohých prípadoch, nevylučujú súvislosť s istou mierou deprivácie detí v tomto období a týmito udalosťami v ich živote.
0: My sme vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie evidovali, že sa naozaj zmenili deti po pandémii. Naozaj to bolo veľmi, veľmi ťažké obdobie aj pre rodiny vo všeobecnosti. Vy máte pocit, že tie deti sú trošku iné, ktoré prichádzajú možno aj na urgentný príjem?
1: Pohľad na, na tie deti môže byť z niekoľkých strán my v rámci evidencie úrazov u detí určite evidujeme nárast úrazov, ktoré súvisia so stratou istej zručnosti, koordinácie istých správnych návykov obsluhy, povedzme, takých prostriedkov ako bicykel, kolobežka, bord, prelieska a podobne. Že sú
0: menej zručnejšie tie deti máte? Dá to sa to
1: povedať, to. áno. A na druhej strane, čo sa týka hodnotenia ich nejakých nálad alebo hodnotenia nejakého ich mentálneho stavu, tak nie vždy máme na toto priestor, ale keď na to nahliadame cez nárast povedzme tých udalostí, ktoré súvisia s prejavmi akutného toxického účinku po požití návykových látok alebo po požití liekov v úmysle poškodenia zdravia alebo zabitia sa tak toto sa tiež nedá vidieť.
0: A aké prípady konkrétne riešite? Spomenuli ste nadmernú konzumáciu alkoholu, liekov. Aké to sú prípady, ktoré možno aj vás zaskočia na tom urgentnom príjme?
1: Zachytili sme v poslednom období taký odklon od užívania alkoholu. Zrejme bolo to spôsobené s horšou dostupnosťou tejto látky ale zachytili sme nárast a vzostup akutného alebo povedzme nadmerného požitia liekov. Už bez ohľadu na to, s akým úmyslom, či sa jednalo o demonstratívny alebo skutočný pokus v život, tak dostupnosť týchto liekov v tom prostredí, kde sa tie deti nachádzali, bol a tým pádom tento skutok mohol nastať. Evidujeme aj viac pokusov u detí, kedy nám tie deti povedia, že chceli si vziať život a mrzí ich, že sa to nestalo, že sme ich z toho dostali. Takýchto detí sme mali viacej a aj sme o tom už hovorili.
0: A Hovoríme o akej vekovej kategórii deti, aké sú malé.
1: Keď sa rozprávame o deťoch, ktoré mali demonstratívny úmysel alebo snahu o pokus, o povedzme euforizujúci účinok, tak hovoríme o deťoch, ktoré mali 11 rokov a viacej. A u detí, ktoré mali samovražedný úmysel alebo pohnutku o závažné poškodenie zdravia, tak tam sa rozprávame o deťoch, ktoré mali 14 rokov a viac
0: sa naozaj veľmi ťažko počúva a ťažko sa to aj predstavuje. Nie je to ešte, keby sme boli lekárom, aby sme to zažívali. A aký sú ale rodičia, keď im telefonujete, že ich dieťa skončilo u vás napríklad s intoxikáciou? Ako reagujú?
1: Rodičia kontaktujeme vždy. Vo väčšine prípadov nám toto dieťa privezie záchrana, zdravotná služba alebo polícia Potom, ako bolo toto dieťa niekde nájdené, nevládne, s poruchou vedomia, a takéto dieťa k nám ide bez prievodu rodiča alebo zákonného zástupcu, tak my samozrejme neodkladné zdravotné úkony robíme bez ohľadu na to, či rodiča máme alebo nemáme prítomného pri dieťati, vzhľadom na to, že odvraciame smrť alebo trvalé následky, prípadne zmierňujeme dopady tohto stavu na dieťa. Našou ďalšou úlohou je ale teda dieťa samozrejme stotožniť a kontaktovať rodiča zákonného zástupcu, aby sa k dieťaťu dostavil. Je to z dôvodov takých, že častokrát nám rodič ozrejmi situáciu, v ktorej sa dieťa nastalo, prípadne spoločne nájdeme vysvetlenie pre takú situáciu, ktorá vznikla, ale potrebujeme aj informácie o dieťati, či náhodou netrpí nejakými chronickými chorobami, či neužíva dlhodobo alebo užíva dlhodobo nejaké lieky či v predchorobí bol povedzme, nejaký úraz alebo iná priťažujúca okolnosť, ktorá je zreteľahodná pri nastavení tejto akutnej liečby. Reakcie tých rodičov sú rôzne. Najčastejšie je to strach, obava, úlak alebo teda obava o dieťa, o jeho ďalší osud. Evidujeme ale aj ojedinelé prípady, kedy ten rodič už pri takomto kontakte na diálku by to dieťa chcel nejakým spôsobom vytrstať za situáciu, v ktorej sa nachádza. Rodičia sú takmer vždy naklonení čo najskôr k dieťaťu prísť. Mali sme prípad, kedy sme volali rodičovi na opačný koniec Slovenskej republiky a prekvapilo ho, že jeho opité dieťa leží na urgentnom príjme v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave. Tento rodič sa aj v noci dostavil k dieťaťu a celá situácia dopadla veľmi dobre nakoniec, ale máme aj prípady, kedy rodič nám povie, že teda o dieťa sa postarajte, ale teda on teraz nemá čas prísť, lebo má iné povinnosti, záujmy alebo činnosti, ktoré v tej chvíli preferuje.
0: Nie je asi jednoduché byť lekárom na urgentnom príjme. Zaznamenávate aj útoky voči lekárom, zdravotníckemu personálu zo strany rodičov v takýchto prípadoch?
1: Áno. Nie je tých prípadov veľa, ale každý z nich zamrzí. Aj zabolí niekedy. Niekedy máme skutočne rodičov problém presvedčiť, že ich dieťa... Ledva dýcha má 33 stupňov celziať lesnú teplotu a je v hlbokom bezvedomí presvedčiť takéhoto rodiča, že my sa oňho asi postaráme lepšie v nemocnici ako on doma. Museli sme v niektorých prípadoch aj privolať policiu, aby poskytla súčinnosť pri neodkladných úkonoch u dieťaťa, kedy rodič robil prekážku k tomu, aby sme mohli dieťaťu poskytnúť neodkladné úkony. Sú to ojedinelé prípady, ale stávajú sa Spravidla ale rodičia sú takí, že poskytnú súčinnosť, pochopia naše úkony, vidia, ako okolo ich dieťaťa pracujeme, čomu sa venujeme, sú prítomní pri všetkých tých úkonoch dieťaťa od okamihu, ako sa aj oni dostavia. Snažíme sa im vysvetliť všetky naše činnosti, ktoré smerujú k tomu, aby sme u dieťaťa buď odvratili smrť, zmiernili následky, dopady, alebo odvratili trvalé následky zo stavu, v ktorom sa dieťa
0: nachádza. Ako, matku zaujíma, ako sa takéto niečo môže stať? Že sa jedenazročné, hovoríte dieťa, to znamená, že možno aj dievča, ale rovnako aj chlapec intoxikuje. V čom robíme ako rodičia chybu?
1: Všetky tieto prípady nastávajú v neprítomnosti rodiča. Aspoň teda, pokiaľ ma evidencia neklame, tak môžem toto takto povedať. To znamená, že deti v neprítomnosti rodiča alebo dozoru zákonného zástupcu si vytvoria takú situáciu, aby sa dostali k alkoholu alebo k nejakým návykovým látkam, experimentálnym látkam. Evidujeme prípady, kedy sa deti dohodnú s rôznymi Osobami, aby im za odmenu obstarali povedzme alkohol v obchode a tento im potom odovzdali, dostanú od nich za to aj prostriedky na nákup a aj nejaký podiel, takže deti si takýmto spôsobom alkohol obstarať vedia a ten si potom vezmu a v neprítomnosti rodičov v neprítomnosti iných dospelých často na miestach, ktoré sú ťažko dohľadateľné, bežným spôsobom neviditeľné tento alkohol požívajú a vzhľadom na to, že nie vždy vedia odhadnúť jeho účinok tak sa aj dostávajú do toho stavu, aký som popisoval, to znamená že opijú sa do bezvedomia kde ostanú ležať, podchladia sa sú vystavené na pospa s poveternostným vplyvom a zkrátka môže tento stav trvať aj niekoľko hodín, čo samozrejme potom aj zvyšuje nároky na liečbu, zvyšujú sa aj všetky rizika a dopady tohto stavu na detský organizmus.
0: Čo demonstruje dieťa takýmto konaním, podľa vás?
1: Tie pohnutky môžu byť rôzne. Je to možno snaha o nejaký naivný pokus vyskúšať si alkohol. Keď to teda už všetci okolo toho dieťaťa vyskúšali, len ono nie, tak chce to vyskúšať aj ono. U niektorých detí je to možno pohnutka, ktorá má upozorniť rodiča na niečo, čo sa s dieťaťom deje. To znamená, že dieťa možno potrebuje aj seba ukázať v inej polohe, v akom ho rodičia vnímajú, či už si to má dieťa nejakým spôsobom demonstrovať nejaký svoj stav, v ktorom je spôsobile si alkohol obstarať a konzumovať bez toho, aby si uvedomoval dopady na svoje organizmus. A niekedy to je len taká súťaživosť medzi deťmi, že teda kto viacej, koľko, kto ako často a podobne. Tie pohnutky sú, sú skutočne rôzne. Podstatne viacej prípadov máme, ktoré chcú smerovať k poškodeniu zdravia alebo k nejakému samovražednému úmyslu, tak vtedy sa alkohol kombinuje s liekmi. Čistá konzumácia alkoholu nebýva u detí u nás vidovaná ako taká, ktorá mala viesť k ukončeniu života. Skôr to bolo vyplnenie nejakej kratochvíle alebo demonstrácia nejakej pohnutky alebo nejakého stavu.
0: Keď si vezmeme horizont tých predchádzajúcich dní, mesiacov, aké prípady vám osobne tak utkveli v pamäti, že vám možno aj tak povediac vyrazili dých na urgentnom príjme?
1: V poslednom období sme evidovali možno v súbehu s tými opatreniami, ktoré navodzovali deťom výraznú depriváciu sociálnu sme evidovali viac prípadov kombinácie toxického účinku alkoholu v súbehu s požitím s liekmi. Vydávali sme aj viacej takých pohnutok, o ktorých deti deklarovali samovražetný úmysel. Nezriedka teda aj to deti mrzelo, že sme ich z toho stavu dostali. To boli situácie, s ktorými sme sa doteraz stretávali ojedinele, ale v tomto období no postcovidovom sme ich evidovali podstatne viacej. Takže to boli pre nás veci, ktoré boli aj nové, aj náročné na prežívanie. No a čo sa týka takých rizík, ktoré zo sebou prináša aktuálne obdobie, tak prázdninové témy sú určite rozpracované celkom dobre. Tie voľnočasové aktivity a deti, ktoré nie sú pod dozorom, či už inštitucionálnym v rámci nejakých pobytových alebo denných táborov, tak deťom sa otvárajú skutočne mnohé možnosti ako si experimentovať s látkami, o ktorých nič nevedia alebo iba niečo počuli. Mali sme prípad, ktorý je možno trochu na úsmev, školský výlet, kedy 13- alebo 14-ročný chlapec počas cesty autobusom do Bratislavy vypil flašu alkoholu a našli ho ležať pod medveďom v Národnom múzeu. Zachrana služba ho doviezla s tým, že jeden z povinných údajov je evidencia miesta nálezu takéhoto pacienta alebo takejto osoby a tam bolo uvedené medvede hnedý Národné múzeum. To znamená, že aj niekedy dozor, ktorý je nejakým spôsobom zabezpečený, tak môže mať niekedy svoje rezervy. V každom prípade všetky tieto situácie možno do istej miery predvídať a vykonať istú prípravu či už pri uvoľňovaní toho dieťaťa do nového prostredia na správnym poučením a vykonaním istých opatrení alebo nejakého pravidelného dozoru či už na diálku cez telefón alebo cez blízke osoby stretávame sa skutočne s naivnými príbehmi týchto malých detí, ktoré experimentujú s látkami o ktorých nič nevedia niekto im ich namieša a slubuje im za to zážitok, ktorý bude intenzívny, ale krátky Dieťa tomuto úverí. Ten zážitok možno nejaký je, ale nie je krátky a je toxický a to dieťa sa dostane do stavu úplnej odkazanosti na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
0: Takže zrejme pomáha, keď budeme sa s tými deťmi rozprávať, keď im budeme hovoriť o všetkých týchto rizikách, o tom, čo sa môže stať a tak ďalej, všímať si ich teda naozaj viac?
1: Určite je to dôležité. Je dôležité, aby tento rozhovor bol aj konštruktívny, ale aj dôverný. pretože. Deti nie vždy akceptujú rôzne pokyny a obmedzenia, obzvlášť v období, ktoré bolo obmedzeniami dosť poznačené, tak je skutočne dôležité, aby rodič s dieťaťom pracoval tak, aby to dieťa vedelo tieto rizika v prostredí identifikovať a vedelo im aj uhnúť, pretože niekedy tá identifikácia toho rizika nestačí a tá pohnutka môže byť tak lákavá že to dieťa neodolá a kombináciu látok alebo alkohol s rôznymi aditívami požije a dostane sa skutočne do stavu, ktorý nie je dobrý a je vysokorizikový pre to dieťa. Určite... Rozhovor aj o prostredí, o ľuďoch, s ktorými sa tamto dieťa bude nacházať, o prostredí, v ktorom sa to dieťa bude nachádzať, je nesmierne dôležitý.
0: Stáva sa, že sa takéto deti vrácajú na urgentný príjem? Že ste mali intoxikované dieťa a vrátilo sa, dajme tomu, opäť?
1: V tých vyšších vekových skupinách už máme regulárnych alkoholikov, ktorí nám niekoľkokrát do roka prídu v bezvedomí a podchladení. Takže áno, to sú už takí 16-17 ročné deti. Potom máme skupinu od tých 14 a viac, kedy čím menšie alebo mladšie dieťa, tým menej skúsenosti s alkoholom. To znamená, že to dieťa sa dostane u nás ako ojedinelý prípad alebo akási nehoda, že zle odhadol účinok látky alebo kombinácie látok, ktoré požil. Tí starší vedia aj nám povedia, že ja som vedel, že tu skončím, však tu je dobre teplo, tu sa o mňa postaráte, stálo to za to, vidíme sa o znovu o pár mesiacov, takže aj takéto máme. Čím menšie dieťa, tým najvnejší príbeh, alebo príbeh, ktorý je stigmatizovaný neskúsenosťou, najvitou, alebo povedzme nejakou zlou pohnutkou prostredia, v ktorom to dieťa bolo. To znamená navádzanie na takýto skutok a podobne.
0: Vy poskytujete iba tú neodkladnú zdravotnú starostlivosť na urgentnom príjme. Čo potom následuje v prípade takýchto detí? Kam putujú? Odprúčate ich odborníkom alebo ich hospitalizujete? Alebo čo sa deje?
1: Jednoduché intoxikácie, ktoré vznikli ako nehoda, riešime iba na urgentnom príjme s tým, že Dieťa môžeme po tých 24 hodinách prepustiť do domáceho prostredia. Za ten čas vznikne aj istý kontakt s rodičmi toho dieťaťa, kde s nimi urobíme dohodu, že zvyšia dohľad nad dieťaťom, urobia isté domáce opatrenia. Lekárskú správu, ktorá celú túto udalosť dokumentuje, musia odozať všeobecnému lekárovi, ktorý toto dieťa aj tú rodinu pozná lepšie ako my. A závisí často aj od neho, ako bude s informáciami z takéto udalosti nakladať. Častokrát sa stane, že tento všeobecný lekár napríklad vie o tom, že to dieťa už 2-3 krát opité bolo, ale nikdy sa nedostalo do našej nemocnice. A pokiaľ došlo k kumulácii týchto udalostí, tak by malo rodičom navrhnúť o iné odborné vyšetrenia u psychologa, psychiatra a podobne. Pokiaľ my evidujeme na urgentnom príjme opité dieťa, ktoré vieme, že tento rok prišlo už druhýkrát, krát, prípadne je tam deklarácia samovražedných úmyslov, tak takéto dieťa menežujeme cestou ústavnej liečby, to znamená, ho hospitalizujeme, alebo po komunikácii a konzultácii a následnom vyšetrení psychiatrom, u nás rozhodujeme o ďalšom postupe.
0: To bol alkohol, lieky v prípade malých detí alebo teda starších detí, čo drogy. Prichádzajú deti aj s týmto problémom na urgentný príjem?
1: Áno. Pokiaľ sa dieťa dostane do stavu ťažké poruchy vedomia, že tá dávka tej drogy bola vysoká, alebo látka bola čistejšia, alebo látka bola obohatená o iné látky, ktoré navodili nepredpokladaný účinok, že sa to dieťa dostalo do stavu bez vedomia a niekto ho našiel, tak takéto deti končia na urgentnom príjme. Určite sú deti, ktoré drogy skúšajú bez toho, aby sa do takéhoto stavu dostali a jednoducho večera alebo na konci dňa sa vrátia domov, idú spať a, a nikto si doma nič nevšimne. Takže aj takéto príbehy sú potom... Pokiaľ sa jedná o náhodné požitie, povedzme malé deti predškolské alebo batolive, ktoré zjedia náhodne lieky doma rodičom alebo starým rodičom alebo iným príslušníkom rodiny, ktorí si týmito liekmi liečia nejaké ochorenia, tak podľa toho, ako tieto lieky majú svoje fyzikálno-chemické vlastnosti a eliminuj sa z organizmu, tiež rozhodujeme o tom, či deti hospitalizujeme z tých zdravotných dôvodov kvôli prípadným orgánovým dopadom alebo ich vyriešime iba akutne na
0: urgentnom príjme. Počúvajú nás teraz rodičia, ak máme hovoriť o tých ďalších nástrahách leta, na čo všetko treba dať pozor, keď máme dieťa, ktoré prázdninuje, ešte okrem týchto intoxikácií spomínaných?
1: Je potrebné a dôležité, aby dieťa vedelo prípadnú nástrahu identifikovať a včas jej uhnúť aby sa v situáciách, kedy dochádza k povedzme, navádzaniu na požitie týchto látok alebo požitiu neistých látok, neistých nápojov, neistých jedál, kde môžu byť skryté takéto látky, ktoré navodzujú akutný toxický účinok, aby vedel tieto situácie to dieťa včas identifikovať a včas zabrániť expozícii takýmto látkam, Môže to byť náročné preto, lebo častokrát sú to skupinové aktivity, kde tá pozornosť môže byť skutočne rozptýlená. Prípadne už môže byť tá pozornosť menej cená po predchádzajúcom požití povedzme, alkoholu a podobne. Takže tá rozlišovacia schopnosť toho dieťaťa identifikovať a včas zabrániť povedzme kumulácii toxického účinku rôznych látok môže byť už nedostatočná. Preto sa treba úplne na začiatku, ešte predtým, ako dieťa do takejto voľnočasovej aktivity vstúpi, aby rodičia vedeli, do akého prostredia to dieťa pušťajú a tomu primeraným spôsobom sa s ním porozprávali, aby dieťa vedelo správne sa v takomto prostredí správať.
0: S čím sa ešte stretávate? S akými prípadmi cez leto, okrem intoxikácií na urgentnom príjme?
1: V lete sú to často aj úrazy, ktoré sú sezónne, Nezriedka máme úrazy, ktoré si to dieťa navodí práve v toxickom účinku alkoholu. Mali sme niekoľko motorkárov, ktorí boli opití kolo bežkárov. Sú to aktivity, ktoré sú už medzičasom všedné. To znamená, že bežne vidíme deti na dopravných prostriedkoch alebo aktivitách, ktoré sú rizikové. Samozrejme, pokiaľ sa voľnočasová aktivita vykonáva predpísaným spôsobom správne a s použitím správnych ochranných prostriedkov, tak tie rizika sú nízke. Každá táto aktivita zo sebou nejaké rizika nesie a pokiaľ ju nechceme dieťaťu úplne odopierať, tak je úlohou dospelého človeka, dospelého osoby v prostrede toho dieťaťa, aby toto dieťa správne usmernil a zabezpečil bezpečné podmienky pre používanie aj týchto sezónnych aktivít. V rámci sezóny máme samozrejme veľa úrazov aj ako pát z koňa, z trampolíny. Ďalej máme veľa kolobežkových a bicyklových úrazov, ale máme aj tzv. bazénové choroby u tých najmenších detí, kedy máme veľa zápalov, vonkajšieho zvukovodu, prípadne stredovšia močových ciest, kožné choroby z a podobne.
0: Mnohí rodičia majú možno dilemu, či zobrať dieťa k moru. a Mnohí rodičia by to chceli urobiť. Čo vy odporúčate ako odborník?
1: Prijaznivý účinok mora je známy veľmi dlho, takže všeobecne dieťa profituje z pobytu pri mori. Keďže táto otázka je položená uprostred júla roku 2021, tak rizika, ktoré sú v súčasnosti súvisiace s pobytom pri mori, si dovolím povedať, že prevyšujú prípadné benefity tohto účinku na to dieťa takže v odporúčaniach na klimatický pobyt pri Mori by som bol v tomto období veľmi zdržanlivý.
0: Ďakujeme za rady. Ešte nám dajte tie praktické informácie, s čím môžeme alebo máme rátať ako rodič, keď nahodou sa ocitneme teda na urgentnom príjme, či platia nejaké prísne hygienické opatrenia ešte stále?
1: Opatrenia na našom urgentnom príjme zodpovedajú všeobecným opatreniam proti epidemickým a pandemickým plánom, takže v súčasnosti, keď sa rozprávame o testovaní detí, testujeme len tie deti, u ktorých je to nevyhnutné v rámci diagnostiky, to znamená, majú príznaky zdychacích ciest, majú závažný stav sprevádzaný horúčkou a prejavmi, ktoré by mohli ukazovať na ochorenie COVID-19, prípadne majú ešte nejaký epidemiologický moment, to znamená cestovateľská za prípadne kontakt s nejakou osobou. Paušálne sa určite tieto vyšetrenia nerobia. Vyšetrenie antigénovým testom vykonávame aj deťom, ktoré prichádzajú na akutné ošetrenie na urgentný príjem a budú smerované na hospitalizáciu. Na urgentnom príjme máme aj rýchly PCR test. To znamená u detí, ktoré majú prejavy, ktoré ukazujú na nutnosť rozlíšenia ochorenia COVID-19, robíme aj rýchly PCR test priamo v ambulancii urgentného príjmu. Výsledok máme do pol hodiny.
0: Ďakujeme veľmi pekne. To bol primár urgentného príjmu Národného ústavu detských chorôb. Doktor Marcel Brenner v podcaste nahlas o deťoch. A dúfam, že príjmete naše pozvanie aj niekedy na budúce.
1: Ďakujem za pozvanie. Áno.